0: al podcast, mi nombre es Paulina Ceballos gracias por escucharme una vez más, para todos los que hayan regresado para saber las nuevas trompadas, bueno pues bienvenidos, y para los que no hayan escuchado la primera parte de este podcast, se los recomiendo, búsquenlo en la página que comience el viaje .com porque este es un podcast especial en el cual les hice un resumen de los primeros dos años de Trump como POTUS, o sea como President of the United United States antes de comenzar, le quiero mandar un saludo a la gente que nos escucha en México a través de Generación FM. Saludos también a quienes nos escuchan en España, en Italia, en Alemania, en Portugal, a quienes nos escuchan por allá en Brasil, también en los Estados Unidos. Hay mucha gente que me oye. Yo espero que no haya muchos ofendidos y que los que se ofendieron porque le van a Trump, pues bueno, que ya no regresen. Y también saludos para las personas que nos escuchan en Asia. Bueno, pues saludos para todos ustedes. Les invito a escribirme en las redes sociales y decirme qué les ha gustado más de este podcast, de qué les gustaría que hablara más. ¿Hay algún país en particular del cual les gustaría hacer un viaje o algún tema de los que he tocado que les ha gustado? que les gustaría ahondar? Bueno, pues ahora sí volvamos a la segunda parte de este podcast. ¿Qué ha pasado desde la semana antepasada, que fue cuando salió este podcast, y ahora? Hmm. Hace dos semanas estábamos con aquello del cierre del gobierno porque Trump estaba haciendo su berrincha porque no le daban la lana para poder construir su muro. Bueno pues ni tardo ni perezoso Trump declaró una emergencia nacional para obtener fondos para la construcción de su muro. Como muchos de ustedes saben durante los dos primeros años de su gobierno el Congreso no le aprobó el presupuesto para construir su muro y pues Trump ya se cansó. Dijo me los voy a pasar por el alco del triunfo y decidió usar un privilegio que tienen los presidentes que se llama emergencia nacional que está dedicado para situaciones de crisis crisis emergentes en donde se requiere actuar rápidamente y por lo cual pasar tal vez por todo el proceso del congreso pues no es adecuado pero es solamente para emergencias para crisis no para cuando un presidente quiere simplemente pasarse por el arco del triunfo las decisiones del congreso porque simplemente no son a su favor lo que más nos ha llamado la atención a, a todas las personas en el mundo a todos los medios de comunicación es que el viernes pasado cuando Trump declaró esta emergencia nacional él mismo admitió que no era una emergencia él dijo yo no tendría que haber hecho esto pero lo quiero hacer más rápido podría haber construido el muro en un periodo de tiempo más largo pero lo quiero rápido entonces, ¿cuál emergencia? Si ya admitió que no tendría por qué hacerlo, ¿dónde está la crisis? ¿Dónde está la emergencia? El admitir que el único motivo para declarar esta emergencia es porque lo quiere rápido, por sus polainas, por sus pelotas, por su santa voluntad, es el primer indicio de que está haciendo algo que no respeta la constitución de los Estados Unidos. La única emergencia aquí es el inminente abuso de poder por parte de un individuo color mirinda, que además después de anunciar su emergencia, se fue a jugar golf por tres días. Él mismo admitió que lo iban a demandar, que lo sabía y así fue. El día de hoy, 15 estados federales de los Estados Unidos lo han demandado por haber proclamado esta emergencia nacional falsa en la cual se está fabricando una crisis que no existe. Trump ha sido acusado de, de fabricar esta crisis al utilizar frases como nos están invadiendo en la frontera, ahí vienen los traficantes de humanos, los ilegales, los, los bandidos. Y el fin de semana se va a jugar golf. Entonces, o sea, ¿cuál crisis? ¿Cuál emergencia? ¡Ay, Diosito! Que alguien lo ayude. Yo no pido nada para mí. Para él, para él. Bueno, después de, de darles las noticias, eh, vamos a continuar con los 10 puntos más importantes de los dos años de Trump como POTUS. Vamos con el punto número 5. Y este se refiere a los desastres naturales que ocurrieron durante pues, los primeros dos años de su gobierno. Si ustedes recuerdan, en 2018 Puerto Rico fue atacado por el huracán María, el peor desastre natural desde el 2004 que Puerto Rico había visto pues, en sus tierras. Las pérdidas económicas se calculan que llegan a 91 mil millones y se estima que hay más de 2.900 muertos. La situación se agravó ya que dos semanas antes del huracán María pasó el huracán Irma, que dejó a más de 800.000 personas sin energía eléctrica. Además, muchísima gente no contaba con agua potable, no tenía agua para beber. Después del paso de estos dos huracanes, la isla de Puerto Rico realmente se encontraba en una situación bastante grave. La alcaldesa de San Juan, la capital de Puerto Rico, declaró que el gobierno los estaba matando con su ineficiencia. Trump, obviamente, como no sabe manejar las críticas y como tampoco es muy amigo de los latinos, dijo que la alcaldesa no era una buena líder y que quería que todo se hiciese para ellos o que todo se les diera ya hecho. Por Dios, había pasado un huracán por la isla de Puerto Rico. Necesitaban ayuda. Después de esto, hubo cuatro organizaciones no gubernamentales que evaluaron la situación, que fueron a Puerto Rico y evaluaron la situación y confirmaron la gravedad del asunto y cómo el gobierno no estaba respondiendo adecuadamente y que además estaban siendo muy lentos. Y que en comparación con la respuesta con otros desastres naturales, esta vez fue deliberadamente lenta. La organización Oxfam incluso intervino con ayuda humanitaria. Oxfam es una organización que rara vez interviene en los Estados Unidos y en otros países considerados económicamente fuertes. El mismo presidente de Oxfam América declaró que estaban indignados con la inadecuada respuesta del gobierno. Trump después tuiteó que Puerto Rico quería usar los fondos de la ayuda humanitaria para pues, estos desastres para pagar sus deudas, así como lo ven. No es un secreto de estado que Puerto Rico desde hace muchísimo tiempo se encuentra en una situación económica bastante grave y pues Trump dijo que el dinero era para pagar ese tipo de deudas. Y mientras tanto, en Puerto Rico, la gente seguía afectada. Los hospitales funcionaban a duras penas con generadores de electricidad, con potencia reducida. Las fábricas tuvieron que despedir muchísimos empleados ya que no tenían electricidad, ya que tuvieron que reducir su producción. Muchísimos pueblos quedaron devastados sin infraestructura. Muchísima gente no tenía energía eléctrica. No había acceso a agua potable. Y Trump, mientras tanto, se negaba a mandar cualquier tipo de ayuda monetaria a la isla. ¡Ah, pero Trump no es racista, eh! ¡No, no! ¡Le encantan los latinos! ¡Uy! ¡Nos adora! ¡No saben! Vamos a pasar al punto número 6, con los tiroteos masivos. Y aquí vamos a hablar nada más de un ejemplo eh, de Charlestonville. Charlestonville es una pequeña ciudad en Estados Unidos en donde en agosto del 2017 un grupo de personas realizaron una marcha con el fin de unificar el movimiento de nacionalistas americanos blancos. Este grupo cargaba con banderas nazis, con rifles y con otros símbolos antimusulmanes y antisemitas. Cantaban cosas obviamente racistas, y aunque su marcha era pacífica, no tenía el mensaje más pacífico y más hermoso del mundo. Las cosas se pusieron violentas cuando otro grupo protestó contra de ellos. Otro grupo que estaba en contra de estos racistas. Entonces, un hombre declarado parte de este grupo de supremacía, entre comillas, supremacía blanca, tomó su coche y arremetió contra los antiprotestantes. ¿Qué sucedió? Hirió a 40 personas y mató a una mujer. Inicialmente Trump no dijo ni una palabra, no condenó estos hechos, este asesinato. Y tal vez hubiera sido mejor que así fuera, calladito te ves más bonito. Pero después hizo una conferencia de prensa donde dijo que la culpa fue de ambas partes y que había gente muy fina en ambos grupos. Cuando le preguntaron a quién exactamente se refería con las personas finas, nunca lo quiso aclarar. Ah, pero lo que sí hizo fue aprovechar el detrás de cámaras de su conferencia de prensa para promocionar su viñedo en Charlestonville.
1: Está en Charlottesville, lo verás. ¿Dónde está el winery a it Es el winery. Sé mucho sobre know Charlottesville. Charlottesville es un lugar is que ha sido muy been very durante los últimos the días. Pero yo days. I own una de las más grandes wineries en los United States. Está en Charlottesville.
0: Una mujer murió. 40 personas resultaron heridas. Y en lugar de condenar a los simpatizantes del nazismo, los elogias y además tienes la vergüenza de aprovechar esta oportunidad para presumir de tus negocios, nos queda claro que la lealtad de Trump no está donde debe de estar. Al menos no con el pueblo de Estados Unidos, sino como siempre, con el dinero y con el racismo. Como un hombre de negocios oportunista, Trump, híjole, se lleva 10 como presidente de los Estados Unidos? Pues quién soy yo, ¿verdad?, para decir, pero pues ustedes pongan el número que quieran. Vamos a pasar al punto número 7, que es el comercio internacional. Y de aquí vamos a hablar principalmente del de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el llamado NAFTA. Por años, Trump dijo que el Tratado de Libre Comercio era uno de los peores tratados que se había firmado en la historia de los Estados Unidos. Desde que él llegó, se comenzaron con negociaciones para modificarlo. El año pasado, pues finalmente se firmó el nuevo acuerdo y se le asignó un nuevo nombre como USMCA. Pueden ver ahí unos videos donde Trump dice, yes, like YMCA, but USMCA. Y YMCA, ajá, una canción que eh, utilizan los strippers para bailar y tú, tú siendo presidente ¿Presumes que el nuevo nombre del Tratado de Libre Comercio que se te ocurrió se parece a esta canción de strippers? Híjole, no, pues qué brillante. ¿Me deslumbras? Después de estas negociaciones, aún así Trump no quedó contento. De hecho, los legisladores tampoco. Trump sigue considerando que este tratado es un desastre para los Estados Unidos. El hecho es de que Trump sí puede retirar a los Estados Unidos de este tratado no está contento con Canadá. Bueno, con México, bueno, ya ni se diga, ¿no? El año pasado criticó al presidente de Canadá, Justin Trudeau, de ser muy deshonesto y además débil. ¿Realmente le conviene a Estados Unidos salir de este Tratado de Libre Comercio? Desde 1994, que fue cuando se inauguró este tratado, el número de nuevos empleos en los Estados Unidos aumentó 36 millones y la paga por hora aumentó un 28% la producción manufacturera aumentó un 44% en los últimos 44 años. Antes del Tratado de Libre Comercio, antes del NAFTA, las importaciones de los Estados Unidos a México tenían aproximadamente que pagar un 12% de impuestos. Con el tratado, las tarifas entre Canadá, México y Estados Unidos son del 0% en productos no agrícolas y 0% para más del 97% de los productos agrícolas. Si se regresa a lo de antes, entonces Estados Unidos va a tener que pagar impuestos para exportar sus cosas a México y Estados Unidos. Que alguien le explique a los agricultores estadounidenses o a los manufactureros ¿Cómo salirse de este tratado los va a beneficiar? Trump también está negociando con China muchísimas medidas que representan más ventajas para los Estados Unidos, lo que puede resultar perjudicial para el bloque de la Unión Europea. Pero bueno, como decía la Nana Goya, esa es otra historia. Punto número 8. Relaciones internacionales. Y aquí principalmente vamos a hablar de las relaciones de Trump con otros dictadores, otros dictadores como él. Porque bueno, lo que acaba de hacer Trump con declarar su emergencia nacional es una medida de dictador en la cual quiere que se haga lo que él quiere sin importarle el Congreso. Pasemos primero a hablar de su relación con Corea del Norte. Según Trump, Kim Jong-un le ha mandado cartas hermosas y que se han enamorado. Pero este romance no comenzó todo así. Trump y Kim Jong-un se conocieron en Singapur. Era la primera vez que un presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte se encontraban en persona. Trump y Kim Jong-un firmaron un documento para la completa desnuclearización de Corea del Norte. Según Trump, las tensiones entre las dos Coreas y además entre Corea del Norte y Japón se han reducido gracias a él. Incluso dijo que el primer ministro de Japón, Abe Shinzo, lo nominó para el Premio Nobel de la Paz. Nunca sabremos si esto es cierto, ya que los nombres de los nominados para el premio Nobel se dan a conocer solamente hasta 50 años después. Obama ganó el premio Nobel, pero no fue el único presidente en obtenerlo. Fue en realidad el cuarto. ¿Trump tiene oportunidad de ganar este premio Nobel de la Paz? Yo no sé ustedes, pero yo pienso que una persona que busca construir un muro separatista o que considera a los simpatizantes de los nazis personas muy finas, pues no me parece el mejor candidato, ¿no? Pero llegó a ser presidente, así es que ya nos comprobó que el mundo está loco, así es que sí, a lo mejor y sí se merece el premio Nobel de la Paz. Bueno, pero volvamos a Kim Jong-un y a Trump. Sha la 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 la. No todo fue miel y corazones entre Trump y Kim. Al principio Trump lo llamó Rocket Man y entonces Kim lo llamó Dotardo. ¿De dónde se sacó esta palabra? No lo sé, pero suena buena. Dotardo. A lo que Trump respondió llamándolo un cachorro enfermo. Pero bueno, me encanta lo creativos que son con sus insultos, ¿no? Rocket Man, Dotardo, cachorro enfermo. Después Trump lo llamó demente y reconoció que él mata a su pueblo de hambre o los ejecuta. Lo cual es cierto, existe muchísima información, testigos y sobrevivientes que han hablado de las atrocidades que se llevan a cabo en Corea del Norte, que han sido comparadas con las de la era de los Nazis. Por ahí hay algunos documentales en YouTube, por si les interesa saber más sobre este tema. Después Kim lo llamó viejo. Trump se indignó y dijo que él no lo llamaba chaparro y gordo y que esperaba que algún día fuera su amigo. Después empezaron a amenazarse con lanzarse cohetes. Y bueno, finalmente ya se reunieron en Singapur y ese fue el inicio de esta gran amistad. O más bien de este bromance. Esta no es la primera vez que Trump alaba a un líder de un país considerado como un dictador despiadado. De Trump también dijo que tiene una excelente relación con el presidente de Filipinas, Duterte, una persona súper simpática que dijo que a los 16 años ya había asesinado a alguien, que empujó a un hombre de un helicóptero y que asesinó a puñaladas a otro. Duterte ha sido acusado de violar los derechos humanos de su gente con su guerra contra las drogas, que no es una guerra igual a la que está sucediendo en México contra el narcotráfico. Los muertos estimados en Filipinas son de 3.000 y no son los narcotraficantes, sino los drogadictos. Y se sospecha que son muchísimos más. Después de esto, pasemos al punto número 9. Las mentiras de Trump. Trump sí le dice a Pinocho, quítate que ahí te voy. Trump tiene sus temas favoritos para mentir, como la economía, como los empleos, la inmigración y la política exterior. También miente sobre sus propias mentiras. Cuando lo confrontan con algo que dijo que no es cierto, él miente sobre haberlo dicho, no, no es cierto, yo no lo dije, o finge demencia, o llama a ese reportero fake news, o tal vez todas las anteriores. Por ejemplo, cuando era candidato, Trump dijo que Obama lo espió poniéndole micrófonos en su torre. Cuando lo confrontaron y le preguntaron si aún afirmaba que eso era verdad, esto fue lo que dijo.
1: I think that was inappropriate. What does that mean, sir? Like, uh, you can figure that out yourself. Well, I, the reason I ask is you said he, you called him sick and bad. Look, you can figure it out yourself. He was very nice to me with words but and when I was with him, but after that there has been no relationship. But you stand by that claim about him? I don't stand by anything. I just, uh, you can take it the way you want. I think our side's been proven very strongly, and everybody's talking about it, and frankly, it should be discussed. I think that is a very big surveillance. Of our citizens. I think that's a very big topic, and it's a topic that should be number one, and we should find out what the hell is going on. I just wanted to find out, though, you're, you're the President of the United States. You said he was sick and bad because he had you tapped can you. Take just... any way You can take it any way you want. But I'm asking you because you don't want it don't, to be fake news. I want to hear it from President Trump. Me. You don't have to ask me. Why not? Because I have my own opinions. You can have your own opinions. But I want to know your opinions. You're the President of the United okay. States. It's enough. Thank you.
0: Yo creo que Trump no conoce a Cantinflas, pero sí cantinflea un poco, ¿no? Bueno, pues según el periódico Washington Post, que hace una fenomenal labor en llevar un registro de las mentiras de Trump, en dos años de gobierno, Trump ha dicho más de 8,400 mentiras. A ver, vamos a ver si sí, el año tiene 365 días. Híjole, no, este hombre está on fire con sus mentiras. Bueno, no todas son nuevas, eso sí, muchas las repite. Le encanta decir que gracias a él la economía está súper bien en Estados Unidos. Ah, pero solo unos años antes, dos años antes, cuando Obama era presidente, era un desastre. Si hoy en día Estados Unidos está económicamente bien, no es por su causa, sino por las acciones que se han tomado desde antes, que han dado resultados. Y esto no lo digo yo, lo dice cualquier economista. Dice que los hispanos, los asiáticos y los afroamericanos tienen los índices más bajos de desempleos en la historia. En realidad sí han bajado, pero han vuelto a subir durante su gobierno. Le encanta decir que él es el más, que él es el mejor. Su desvergüenza ha llegado hasta las Naciones Unidas, hasta la Asamblea General en Nueva York, donde se rieron de él cuando dijo que en menos de dos años había logrado más que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos.
1: Madam President, Mr. Secretary General, world leaders, ambassadors, and distinguished delegates. One year ago, I stood before you for the first time in this grand hall. I addressed the threats facing our world, and I presented a vision to achieve a brighter future for all of humanity. Today, I stand before the United Nations General Assembly To share the extraordinary progress we've made. In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. <laughs> Didn't expect that reaction, but that's okay.
0: Después dijo, no me esperaba esta reacción, pero pues está bien. Pues si no estabas enfrente de una bola de ignorantes como los muchos que van a tus rallies o a tus campañas. Si no estás frente a diplomáticos, embajadores, ministros y miembros de las Naciones Unidas que no se creen tus mentiras, que no votaron por ti y que además no tienen ni por qué aplaudir, gordo presumido y aparte de todo narcisista. Les di ya un par de ejemplos acerca de las mentiras de Trump. Si quieren saber más, eh, les voy a dejar el link del Washington Post donde pueden ver este registro de las mentiras que Trump ha dicho desde su presidencia. No contamos las que ha dicho antes, ¿eh? porque si no, así nos llevamos toda la temporada de podcast. Pasemos al último punto. ¿Es apto Trump para su cargo? ¿Trump realmente no trabaja? Él mismo admitió que ser presidente requería de más trabajo de lo que se imaginaba. No, no me digas. No, ¿en serio? O sea, ¿me dices que dirigir un país es mucho trabajo? No, pues no. Si no me lo dices, ni me lo imagino, ¿verdad? Según los reportes, Trump pasa menos de ocho horas en su oficina. Y durante ese periodo, tiene muchas horas de tiempo ejecutivo. Y aquí estoy utilizando las comillas. Ese tiempo él lo puede usar a su discreción. El hecho es de que generalmente tuitea durante su tiempo ejecutivo sobre algo que vio en la tele. Entonces ya sabemos que cada vez que Trump tuitea algo es porque estaba viendo la tele. Trump criticó muchísimo a Obama. Cuando era candidato decía que si Obama trabajara más, en lugar de jugar golf, sería mejor presidente. Obama pasó el 3% de su tiempo como presidente jugando golf, que bueno. Todos los seres humanos en esta vida necesitamos también de periodos de pausa, de momentos de relajación, de actividades que nos gusta hacer, de algún deporte. Pero mientras que Obama pasó solamente el 3%, Trump pasa el 25% de su tiempo jugando golf un ejemplo fue este fin de semana en el cual después de declarar esta emergencia nacional donde los están invadiendo todos los inmigrantes ilegales, todos mis compadres, los mexicanos que son re malos, malditos bueno pues después de esta emergencia nacional, Trump se fue a jugar golf por tres días seguidos aparte de que no trabaja, se ha discutido muchísimas veces acerca de su salud mental y en particular si Trump sufre de trastorno límite de narcisismo pero yo dije, a ver, vamos a ver ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que tiene un narcisista que, que tiene Trump, no? A ver, vamos a ver qué signos tienen los narcisistas. A ver, tienen un patrón dominante de grandeza y prepotencia que exagera sus logros y talentos y espera ser reconocido como alguien superior. Checked. Tiene fantasías de éxito, poder, belleza, amor ilimitado. Checked. Exige una admiración excesiva. Checked. Tiene falta de empatía. Es incapaz de reconocer o identificarse con los sentimientos de las otras personas. Check también. No, no soy psiquiatra, pero como que una cosa sí coincide con la otra, ¿no? El año pasado se publicó una biografía no autorizada de Trump, o un libro no autorizado de Trump, en la cual pues se hablaba de, de cómo pues a Trump le hacían falta unos tornillos, ¿no? Entonces Trump, además de criticar a este autor y de amenazar con demandarlo, dijo que es un genio muy estable y que sus dos grandes fortalezas son su estabilidad mental y el ser realmente muy listo. Uh -huh. Ok, pues si tú lo dices. Con esto ya concluimos el podcast de los dos años de Trump como Potus. La verdad es que queda exhausta. Nunca más en mi vida me aventaré a hacer otro podcast acerca de cosas, pues, políticas y sobre todo de Trump. Si ustedes supieran lo que tuve yo que ponerme a leer para hacer estos resúmenes, pues es que Trump ha hecho demasiado. Hay mucha tela de dónde cortar y tenía yo que escoger los eventos más significativos. Y ustedes me van a decir, pero para qué lo hiciste, verdad? ¿Quién te mandó a hacerlo? Tú solita te dice tu castigo. Sí, la verdad es que sí, soy medio mensa pero eh, pues yo estudié periodismo y pues tengo esta parte de, de periodismo en, en mi cabeza que me gusta, me gusta hacer crónicas, me gusta informar, me gusta decir las cosas con picardía y pues no quería dejar pasar esto sin expresar mi antipatía, mi desprecio y mi asco por esta persona. Si ustedes quieren enterarse más de lo que el trompetas hace, les recomiendo a algunos periodistas que pueden seguir a través de YouTube. Ellos son Trevor Noah, un sudafricano que tiene ahora The Daily Show, Stephen Colbert, John Oliver y Seth Meyers. Todos son bastante graciosos, entonces es una buena manera para enterarte de las trompetas y para reírse un rato al mismo tiempo porque todos ellos lo desprecian también. Pero son, híjole, recreativos y rebuenos. Muchísimas gracias a todos ustedes por aventarse esta segunda parte. Les prometo que nunca, 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 nunca más. Y que la próxima vez vamos a regresar con un podcast acerca de el viaje a Italia. Después de un año de hacer este podcast, llegué a la conclusión que cómo es posible que viví por más de siete años en Italia y todavía no he hecho un podcast, siendo que a todo mundo le encantaría viajar a Italia o ya lo ha hecho y pues quiere oír más acerca de la Dolce Vita. Vamos a hacer el podcast del viaje a Italia y también de las mejores películas en las que tú puedes ver retratada a Italia. ¿Les parece? ¿Les late la idea? Bueno, pues lo que les guste o no les guste, ahí les dejo los contactos para que se comuniquen. Paulina arroba que comience el viaje .com. Estoy en Instagram, en Facebook, en Spotify, en iTunes Podcast. Cuídense bien y pórtense mal. Si se portan mal, me avisan. Y si se van de viaje...
1: Pues hay unos vidrios, las carátulas